0: In England wird gerade diskutiert, die BBC-Finanzierung abzuschaffen und umzustellen auf so eine Art Abo-Modell. Und in Magdeburg bei der CDU wird ebenfalls diskutiert, ob man nicht vielleicht die ARD abschaffen soll. Naja. Die Partei ist am Ende so ein ganz kleines bisschen zurückgerudert, ja, dann hieß es, nee, abschaffen war es eigentlich nicht, wir wollen es nur so ein bisschen zurückstufen und sowas. Aber jedenfalls, was wir daran sehen, ist, dass im Augenblick die Gebührenfinanzierungsmodelle von Sendern doch vielleicht weltweit so ein bisschen in Frage gestellt werden. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, indem ich das sage, zumindest in Deutschland merkt man, gibt es auch immer mehr Diskussionen, die darüber geführt werden, in der einen oder anderen Richtung. Ich möchte das einfach mal zum Anlass nehmen, dass wir uns genau die Besonderheiten dieser Gebührenfinanzierung hier ein bisschen ansehen und uns fragen, wie kommt es eigentlich dazu? und Ist das sinnvoll, dass öffentlich-rechtliche Sender genau so finanziert sind, wie sie denn eben nun mal finanziert werden im Augenblick. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, wer ich eigentlich bin, wo Sie hier gerade gelandet sind, dann würde ich sagen, drücken Sie erstmal ganz schnell auf den Abo-Knopf und dann sage ich Ihnen, was Sie hier erwartet, nämlich das hier ist ein Spieltheorie-Kanal, das heißt, ich versuche immer Entscheidungstheorie, das ist, also Spieltheorie ist eine Form der Entscheidungstheorie, versuche ich mal anzuwenden auf alle möglichen Alltagsfragestellungen, äh, teilweise eben auch Politik, so wie es in diesem Fall der Fall ist, sodass man vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen kann, was da eigentlich los ist. Und jetzt gucken wir uns die Gebührenfinanzierung einfach mal ein bisschen genauer an. Und das ist immer gut, wenn man so ein ganz kleines bisschen mit der Vergangenheit einsteigt. Ja, wie kam es eigentlich zu dieser Zwangsflatrate, die wir im Augenblick bezahlen? Gucken wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen, wie gesagt, historisch-technisch die ganze Sache an. Und die Besonderheit bei Rundfunk ist, dass man erstmal, bei klassischem Rundfunk, ja, der einfach über Funk übertragen wird, also die Besonderheit dort ist, dass man keinen einfach ausschließen kann davon, das zu empfangen, sofern sie dann einfach ein Empfangsgerät hat. Und Sie müssen sich vorstellen, das war natürlich irgendwann mal eine neue Technologie, ja, so wie heute das Internet, naja, heute auch nicht mehr, aber vor einiger Zeit das Internet neu war, so war das Radio eben auch irgendwann mal neu und ganz am Anfang war das so, dass die Bezahlung sozusagen gekoppelt wurde an ein reines Empfangsgerät. Ja, ich glaube, es hieß auch irgendwie Empfangseinrichtung oder irgend so etwas. Das war natürlich unglaublich selten. Das Ganze hat angefangen im Jahr 1924 und man musste damals sage und schreibe zwei Mark, zwei Reichsmark dafür bezahlen monatlich, wenn man ein solches Empfangsgerät bereitgestellt hat und auf die Art und Weise also eben Radio hören konnte. Ja, das war wie ein Abo, könnte man sagen. War auch freiwillig, wie man natürlich daran merkt. Man musste sich ja kein Radio kaufen. Das heißt, man konnte sich im Grunde genommen entscheiden, dass man wie bei einer Zeitung sich einfach hier ein Abo zulegt, indem man sich dieses Radio kauft und dann auf die Art und Weise mit dabei ist. Übrigens, lustigerweise wurde das auch häufig einfach gesprochene Zeitung genannt damals. Ja, das gab auch natürlich große Befürchtungen, dass die Zeitungen damit ganz aussterben würden und sowas. Aber das sind noch ganz andere Dinge. Also kurzum, es hat damit angefangen lang und beachten Sie eine Besonderheit, es war von Anfang an gleich ein Abo, also es ist nicht etwa so, dass wie bei einer Zeitung man pro Ausgabe bezahlt, sondern man hat eben tatsächlich immer automatisch in dem Augenblick, wo man ein solches Empfangsgerät bereitgestellt hat, hat man für eine längere Zeit hinweg gleich bezahlt, ja, ich weiß nicht, ob das monatlich abgerechnet wurde oder sowas, aber jedenfalls war es so, dass man auf die Art und Weise ein Abo hatte, aber eines, zu dem man sich eben äh, freiwillig entscheiden konnte oder halt eben auch nicht. Äh, wie Sie wissen, haben sich natürlich sehr viele dafür entschieden, sodass dann einfach sehr weit verbreitet war und dann kam das Ganze in den 50er Jahren dazu, dass plötzlich Fernsehen aufkam, da hat man gesagt, dann machen wir doch genau das gleiche wie vorher auch mit dem Radio, aber packen einfach nochmal 5 Mark drauf. Also für das nächste Empfangsgerät hat man dann gesagt, wir machen genau das gleiche Modell, 5 Mark drauf. und in dem Augenblick, wo man sich also entschieden hat, in dieses System reinzuwechseln, also man kauft sich einen Fernseher, was damals keineswegs selbstverständlich war, ja, also man hat sich entschieden, aktiv in das System reinzukommen, hat man aber auf die Art und Weise ein Abo abgeschlossen. Und das lief eine ganze Zeit lang im Grunde genommen so, aber dann erinnern Sie sich vielleicht noch, dass so in den Nullerjahren ungefähr das anfing, also vor nicht ganz so langer Zeit, dass gesagt wurde, eigentlich ist inzwischen alles ein Empfangsgerät. Ja, also das, was vorher sozusagen eine echte Option war, also man hat sich eben keinen Fernseher gekauft dann war man nicht mit drin in diesem System, das wurde auf einmal so umdefiniert, dass man gesagt hat, nee, also eigentlich ist egal alles, was man hat, auch wenn es ein Smartphone ist, okay, gab es damals glaube ich noch nicht, aber... Also zumindest keins, mit dem man Fernsehen hätte empfangen können. Aber wenn man einen Computer hat oder sowas, was natürlich jeder haben muss, dann ist man automatisch mit drin. Und Sie merken, dass auf die Art und Weise es im Grunde genommen bereits vorweggenommen wurde, das, was sowieso dann später auch gemacht wurde, nämlich 2013, dass jeder automatisch bezahlen muss. Also das Ganze wird auf einmal zu einem Zwangsabo. Und Sie merken, wie sich das Ganze geändert hat. Also während wir am Anfang ein freiwilliges Abo hatten, dieses Abo auch staffeln konnten, also zum Beispiel nur Radio oder Radio plus Fernsehen, so war es auf einmal so, dass immer gesagt wurde, nein, alle müssen auf jeden Fall mit drin sein in diesem System und dann wurden auch noch komische Sachen gemacht, dass einige gleich mehrfach zahlen müssen. Ich sage Ihnen gleich, woran das genau liegt. Wenn wir uns das Ganze technisch einfach nochmal durchdenken, dann ist es eigentlich so, dass man sagen muss, wir könnten heutzutage im Grunde genommen genauso gut wieder auf ein Abo-Modell zurückstellen. Das ging damals natürlich nicht. Also wenn es über Funk übertragen wird, dann kann man keinen Einzelnen ausschließen, man hätte vielleicht so Verschlüsselungstechnologien oder sowas anwenden können, dann ein bisschen später. Aber heutzutage ist es jedenfalls vollkommen einfach, technisch umzusetzen, dass man einfach sagt, jeder, der es haben möchte, kann in dieses System rein, schließt dieses Abo ab wie bei Netflix. Und jeder, der es nicht haben möchte, bleibt halt draußen. Aber nachdem sich einmal so ein System etabliert hat, wie das eben so ist, dann bleibt das natürlich einfach auch bestehen. Und wie hoch sind eigentlich die Gebühren? Also wir müssen uns erstmal angucken, wie ist die Struktur eigentlich, die wir im Augenblick haben und was bezahlen wir dafür? Das ist nämlich komischerweise alles andere als transparent. Also eigentlich war es ja so, dass mit der Neuregelung, die vor ein paar Jahren kam, es so gemacht werden sollte, dass es eine ganz einfache Sache gibt. Ähm, jeder Haushalt bezahlt hat eine bestimmte Gebühr und alles ist gut. Äh, das Ganze kam von Paul Kirchhoff, Sie erinnern sich vielleicht noch, das war derjenige, der solche schlauen Gedanken gehabt hat, wie man muss die Steuererklärung, die Steuergesetze so einfach machen, dass man die Steuererklärung auf einem Bierdeckel abgeben kann. Ja, also alles ganz easy und sowas. Und dann hat er jetzt einfach mal sozusagen sein Gesellenstück abgeliefert und hat gesagt, wie das also mit den Gebühren des Rundfunks sein soll. Dass ein Bruder im Verfassungsgericht sitzt, ist nochmal eine ganz andere Sache und dann als nicht Befangene gekennzeichnet wurde, aber wie gesagt, das nur als kleine Randbemerkung dazu. Also er hat diesen ganz einfachen Vorschlag gemacht, dass jeder einzelne Haushalt zahlt eben einen bestimmten Betrag und dann sind wir durch. Klingt im Prinzip gut, aber anstatt das ja auf der Rückseite eines Bierdeckels machen zu können, kamen so ein paar kleine Besonderheiten mit dazu. Nämlich, wie sieht das eigentlich aus bei Leuten, die auch noch irgendwo arbeiten? Also vielleicht Selbstständige, vielleicht auch Leute, die in irgendeiner Firma angestellt sind, soll es ja geben. Also wie sieht das Ganze dort aus? Nur dort sieht es das aus, dass Betriebsstätten nochmal extra kosten. Also obwohl jede einzelne Person ja irgendwo wohnen muss. Also über diese Haushaltsabgabe sowieso schon bezahlt. Trotzdem ist es weiterhin noch einmal so, dass an der Betriebsstätte nochmal einzeln gezahlt werden muss. Und damit es auch nicht zu einfach wird, muss man auch noch mal für einzelne Autos, die man hat, ebenfalls, also betrieblich genutzte Autos, muss man ebenfalls noch mal zahlen. Gnädigerweise ist dann pro Betriebsstätte tatsächlich irgendwie auch eine bestimmte Anzahl an Autos erstmal frei. Also man muss sich das vorstellen, das ist keineswegs so ganz einfach, wie das erstmal ursprünglich gedacht war. Also jeder zahlt einfach irgendeinen Betrag, den man einfach übersehen kann, sondern nein, an verschiedenen Stellen gibt es auch noch mal ähm, bestimmte andere Sachen, womit irgendwas gemacht werden kann oder eben auch nicht. Ja. Und was jetzt passiert ist, dass im Grunde genommen diese ganze Regelung, für meine Begriffe nur darauf abzielen, dass die tatsächlichen Kosten, die tatsächlichen Gebühren, die wir bezahlen, einfach verschleiert werden sollen. Gucken wir uns den Gesamtbetrag an, dann stellen wir fest, es sind so 8, irgendwas Milliarden, die insgesamt ankommen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, also eine ganze Menge Geld, was das ist, also die gehören damit zu den größten Medienkonzernen der Welt. Wenn wir das einfach mal wieder zurückrechnen, sozusagen auf die Haushalte, dann stellen wir fest, es gibt ganz offenbar eine ganze Reihe von Haushalten, die überhaupt gar nichts bezahlen. Das ergibt sich einfach daraus, wenn wir das daraus teilen, also wir haben ungefähr 40 Millionen Haushalte, zumindest sagt das ähm, D-Statis oder Statista oder irgendeiner von diesen Anbietern, habe ich mal nachgeguckt, die sagen das, das heißt also, es sieht so aus, als würde sozusagen jeder Haushalt tatsächlich diesen Betrag zahlen, von dem wir eben mal gesprochen haben. Tatsächlich wissen wir ja aber, dass über die Betriebsstätten noch jede Menge andere Zahlungen dazukommen, also muss es jede Menge Haushalte geben, die überhaupt gar nicht bezahlen. Also ganz komische Sache, wie gesagt, man kann es kaum von außen ja wirklich nachvollziehen und obwohl ich gestern mal eine ganze Zeit lang rumgegoogelt habe, bin ich bis jetzt noch nicht so ganz schlau daraus geworden, wie viel es eigentlich wirklich ist. Tatsächlich ist, wenn wir einfach mal den Geldbetrag, diese über 8 Milliarden umlegen, auf die eine einzelnen Personen heißt dass eben jede einzelne Person, also egal ob Baby, Rentner, sonst irgendwas, ja, jeder Einzelne zahlt ein bisschen mehr als 100 Euro dafür im Jahr ähm, eben an die Öffentlich-Rechtlichen. Äh, ist das viel oder wenig, also wir können das beispielsweise einfach mal vergleichen mit Italien. Dort wird es nämlich so gemacht, dass es mit der Stromrechnung einfach eingezogen wird. Also jeder, der einen Stromanschluss hat, kriegt automatisch einfach auch diese Rundfunkgebühr mit da drauf gebrummt. Das ist für meine Begriff ein sehr sinnvolles Verfahren. Weil natürlich jeder Haushalt in irgendeiner Form einen Stromanschluss haben muss. Ja? Und dort sind es übrigens 90 Euro im Jahr ungefähr ähm, für einen solchen Stromanschluss. Also Sie merken, wir bezahlen pro Person über alle ähm, halt das, was in Italien für den ganzen Haushalt bezahlt werden muss. Also es scheint hier schon mal deutlich teurer zu sein im Durchschnitt gerechnet und vor allen Dingen, was das Komische ist, eben wahnsinnig intransparent. Übrigens, was ich auch faszinierend finde bei der ganzen Geschichte, der Name der GEZ, also früher ist das Ganze ja GEZ, konnte man relativ leicht sagen. Heutzutage ist der Name so lang geworden, dass ich es überhaupt gar nicht schaffe, den auszusprechen, ohne nachzulesen. Wie heißt das Ganze? Das heißt ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Also das ist der Name. Sie merken, das ist natürlich absichtlich so konstruiert worden, dass man diesen Namen überhaupt gar nicht aussprechen kann. Also früher gab es ja immer solche komischen Wortspiele, ja, dass gesagt wurde, äh, weiß ich, äh, wurden sie heute schon ab geht's, ja, abgezockt. Und lauter solche Sachen, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Und da ist der Name auch extra so gewählt, ja, mit diesem ARD-ZDF-Deutschland-Radio-Beitragsservice, dass man möglichst auch keine Abkürzung findet. Die ähm, nehmen auch selber keinerlei Abkürzung dafür. Und das ist natürlich Absicht, damit man auch gar nicht erst darüber reden kann, über dieses ganze Konstrukt. Ja, das, das sind Leute, die mit Sprache umgehen können. Ja, das ist ja letztlich die Aufgabe von Medienkonzernen. Und das machen sie dann eben auch. Ja, das macht sie wirklich Gebrauch von. Muss man ihnen lassen, das ist schon eine Meisterleistung. Allein diese Sprachgebung, die dahinter steckt. Ja, und wie gesagt, das ist natürlich, Absicht. Ja. Vielleicht noch so ein paar andere kuriose Sachen, die ich auch mal wieder total schräg finde. Also es ist ja so, dass wir jetzt alle, die wir hier leben, automatisch für diese Inhalte bezahlen. Auch bezahlen müssen. Teilweise sogar mehrfach, wie ich gerade gesagt habe. Und trotzdem ist das Ganze nicht in der Public Domain. Also es ist nicht etwa so, dass ich danach einfach irgendwelche Sachen, die vom Fernsehen produziert worden sind, frei verwenden kann. Ich dürfte jetzt beispielsweise nicht mich einfach hinsetzen und sagen, ja, ich nehme jetzt irgendeine Sendung, die da gemacht wird und mache ein Reaction-Video dazu. Also Sie können mir zugucken, wie ich mich darüber aufrege, während ich mir das angucke. Machen Sie sich keine Sorgen, das werde ich nicht tun, weil ich mich dann wahrscheinlich wirklich nur aufregen würde. Ich sehe nämlich tatsächlich überhaupt nicht fern, aber das nur ganz am Rande. Also jedenfalls, ich dürfte das auch gar nicht öffentlich machen, obwohl ich ja dafür bezahlt habe. Und das finde ich schon eine ziemlich schräge Sache. Und wenn wir dabei sind, müssen wir uns auch fragen, ja, Moment mal, wo wir doch alle dafür bezahlen? Wieso ist denn dann eigentlich noch Werbung im Programm drin? Also wenn sie hier auf YouTube Werbung eingeblendet bekommen, nun gut, die Angebote sind ähm, gratis, diese, also die müssen dafür nicht nochmal einzeln bezahlen, es ja, sei denn, sie haben solche tollen Sachen wie YouTube Plus oder Premium oder wie das ganze Zeug heißt. Ja, ähm, aber vom Prinzip her muss man sich doch fragen, wenn man schon einmal dafür bezahlt hat, wieso kommt denn dann eigentlich noch Werbung obendrauf? Und auch das nächste Kuriose ist, wo fließt das Geld eigentlich hin? Das ist nämlich auch eine total faszinierende Sache. Man kann von außen her praktisch nicht wirklich nachvollziehen, wo dieses Geld hinfließt. Also es gibt jede Menge Informationen, mit denen man dazu zugemüllt wird, aber eigentlich immer so, dass man sie nicht wirklich aufteilen kann. Also man kann am Ende nicht wirklich sagen, das kostet so viel und jenes kostet, weiß ich, irgendeinen anderen Betrag. Sie müssen sich auch vorstellen, das, womit Sie hier vielleicht viel zu tun haben, nämlich mit dem Angebot von Funk, das ist ein ganz winziger Anteil. Ja, genauso Information und Bildung ist ein ganz winziger Anteil der Gebühren, wird überhaupt nur dafür verwendet. Viele Sachen fließen beispielsweise in sowas hin wie Sport und Unterhaltung. Ja, ob das jetzt angemessen ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wäre schön, wenn man einfach wüsste, wie viel es denn tatsächlich einfach ist. Wenn wir wüssten, naja, wie viel geht auf die einzelnen Kanäle und ist das eigentlich eine sinnvolle Sache, darüber gesellschaftlich diskutiert? Denn Das muss ja offenbar gemacht werden bei einer Zwangsabgabe. Und was übrigens auch relativ wenig bekannt ist, sehr viel fließt einfach in die Rentenansprüche alter mit weiter hinein. Äh, woher kommen die eigentlich? Die kommen daher, dass in der Vergangenheit man irgendwelche Leute auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gesessen haben, wir gesagt haben, wir machen was ganz Einfaches. Wir machen einen Deal, bei dem es heute sehr billig erscheint, was wir machen, und verlagern aber die Zahlungen, die wir tätigen werden, in die Zukunft. Das heißt also, wir machen unseren Mitarbeitern extrem hohe Rentenzusagen und damit ködern wir die auch. Da sagen wir, okay, bei uns verdient ihr nicht ganz so viel heute, aber in der Zukunft verdient ihr bei uns sehr, sehr viel und deshalb kommt doch bitte her. Und diese zukünftigen Zahlungen werden natürlich den damaligen Verantwortlichen nicht oder wurden den damaligen Verantwortlichen nicht zugerechnet. Und deshalb war das sozusagen so ein schlauer Schachzug, mit dem man sich eben damals künstlich billig gerechnet hat, aber die Lasten auf die heutige Zeit verlagert. Gucken wir uns jetzt mal was ganz anderes an. Also diese Flatrate, die es dort gibt, und zwar diese Zwangsflatrate, die wird auch anders begründet. Also ich habe die Föhn einmal technisch begründet, aber man muss sie oder man kann sie zum Teil auch inhaltlich begründen. Gucken Sie sich mal an, wie das bei Zeitungen ist. Traditionell ist es so, also wir uns nochmal zurück in die 1920er Jahre. Ja? Traditionell also ist es so, dass Sie eine Zeitung gründen können mit verhältnismäßig vertretbarem Kapitalaufwand. Das heißt, sie haben relativ kleine Markteintrittsbarrieren. Dadurch, dass sie kleine Markteintrittsbarrieren haben, gibt es sehr viele kleine Zeitungen. Und diese kleinen Zeitungen sind das, was wir heutzutage immer so als Bubble kennen. Ja? Also als Blase, in der man sich drin befindet, ja, oder Echokammern, oder wie das immer so genannt wird. Das war im Grunde genommen jede einzelne Zeitung. Also jeder hat sich diese Zeitung damals gekauft, die gerade der eigenen politischen und sonstigen Ansicht entsprochen hat. Und auf diese Art und Weise gab es eine Meinungsvielfalt, über die ganzen verschiedenen Zeitungen hinweg. Jede einzelne war völlig unausgewogen. Also wenn Sie sich mal gerade Zeitungen auch noch aus dem letzten Jahrhundert ansehen, dann werden Sie feststellen, die sind alles andere als ausgewogen. Heute natürlich immer noch nicht, aber sie sind ein bisschen mehr zur Mitte gewandert. Aber damals jedenfalls war es so, dass die eben tatsächlich genau diese Filterblasen abgebildet haben und alles andere als ausgewogen waren in der einzelnen Zeitung. Aber dadurch, dass es so viele gab, waren sie eben in der Summe eben doch sehr ausgewogen. Also man hat sozusagen das gesamte Meinungsspektrum am Zeitungskiosk gefunden. Bei den Sendern war das auf einmal anders. Also als die Rundfunksender dazu gekommen sind, konnten sie aus verschiedenen Gründen heraus, teilweise wirtschaftlichen, teilweise technischen Gründen, konnten die nicht beliebig viele solcher Sender machen. Das heißt also, sie brauchten jetzt auf einmal eine inhaltliche Ausgewogenheit, die da drin steckt, ja, weil so wenig Sender plötzlich nur noch möglich sind. Und das heißt beispielsweise, dass wir jetzt die Vorgabe gemacht haben, dass es einen inneren Pluralismus geben muss. Also die dürfen nicht mehr so einseitig sein, wie die Zeitungen es damals waren. Sie brauchen diese Ausgewogenheit, dass sie ein Argument von verschiedenen sind. Sichtweisen aus Betrachten, ja? nicht nur eine Sache rausballern, sondern sagen, ja, von verschiedenen Richtungen und sowas. Und wir brauchen eben auch eine Staatsferne. Ja? Dann Im Dritten Reich hat man einfach sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass es einen Staatsfunk gab. Ja? Auf, das wollte man nicht wieder, und hat man gesagt, also diese Staatsferne ist etwas ganz besonders Wichtiges, es muss ebenfalls da drin abgebildet sein. Ja? Und wie bildet man sowas ab? Muss hier immer irgendein Rahmen dafür geschaffen werden? Nun, man macht eben sowas Tolles wie so einen Rundfunkstaatsvertrag. Ja? Und da wird es einfach so gemacht, dass es beispielsweise einfach Gremien gibt, die jetzt darüber entscheiden, wie so etwas zusammengesetzt wird. Und in diesen Gremien, die wir dort haben, ähm, gibt es bestimmte Vorgaben darüber, wie die zusammengesetzt sein können und die sollen irgendwie die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Aber das heißt, wir nehmen einfach organisierte Gruppen aus der Gesellschaft und die können irgendwie Vertreter äh, entsprechend in in dieses Gremium hinein äh, hineinsenden und da können natürlich auch Politiker mit dabei sein, das ist also irgendwie inzwischen gedeckelt. Ja, also dürfen nur noch ein Drittel Politiker sein, wobei ich nicht so ganz genau weiß, wie man das eigentlich überhaupt am Ende genau rechnen möchte. Es gibt Abstimmungsregeln, also wie man überhaupt erstmal reinkommt in ein solches Gremium. Und das sind natürlich alles Dinge, die sagen wir mal ein bisschen problematisch sind. Ja, immer dann, wenn es Abstimmungsregeln gibt, kann man natürlich auch beispielsweise relativ viel bereits über die Auswahl der Regel entscheiden. Also stellen Sie sich mal vor, wir machen dort die Vorgabe, es muss jede einzelne Person mit einer Zweidrittelmehrheit reingewählt werden. Und solche. Fälle gibt es, dann merken Sie natürlich, dass bestimmte Gruppen von Minderheiten auf die Art und Weise einfach ausgeschlossen werden. Die können dann gar nicht mehr reingewählt werden, wenn einfach die große Mehrheit sagt, Nee, die finden wir doof, die wollen wir da nicht mit drin haben. Und äh, das kommt, wie gesagt, aus dieser Situation heraus, dass es eben nur wenige Sender gab. Aber gucken Sie sich an, wie die Situation heutzutage ist. Heutzutage kann eben jeder seinen eigenen YouTube-Kanal machen. Das hat natürlich nicht den Charakter eines einzelnen Senders. Aber wenn Sie sich die Gruppe aller YouTube-Kanäle angucken, dann stellen Sie fest, doch, das ist so, als hätte man sozusagen einen Programmslot äh, in einem solchen Sender natürlich gemischt, immer zu irgendwelchen unterschiedlichen Zeitpunkten und sowas, aber aus Benutzersicht kriegen Sie so etwas wie ein komplettes Programm, obwohl die Anbieter sozusagen immer nur einzelne kleine Stückchen davon jeweils bestücken. Bei Podcasts ist genau die gleiche Sache. Sie können bei einem Podcast eben auch das machen, was Sie früher mit Rundfunk nur machen konnten. Und das sind Dinge, die können Sie heutzutage mit verhältnismäßig kleinem technischen Aufwand einfach tatsächlich selber hinkriegen. Also Sie müssen ja Ihre Freizeit hinsetzen, müssen so etwas machen, aber man kriegt es ganz einfach hin. Und man braucht für keine großartige Finanzierung. Und wenn jetzt eben trotzdem plötzlich von irgendwelchen Stellen her solche Podcasts beispielsweise oder eben auch YouTube-Kanäle finanziert werden, dann hat das eigentlich immer den Geschmack von so ein bisschen Meinung kaufen. Ja, also das ist eigentlich das, was immer so als Nebenklang für mich mit dabei ist. Ja, wenn im Augenblick Geld hinfließt zu einer Stelle, wo man es technisch überhaupt gar nicht benötigt, ja, dann merkt man ganz genau, da geht es eigentlich letztlich um eine ganz andere Geschichte als das, dass wir einfach nur ja, sozusagen diese Vielfalt aufrechterhalten wollen. Denn Da wird ja ausgesucht. Ja? Also irgendwer sitzt da und sagt, ich will den, den will ich aber nicht. Ja? Und Sie merken, auf die Art und Weise kauft man sich eben tatsächlich sozusagen Meinungen. Ja? Und ich glaube, es ist relativ klar, dass man sieht, es gibt hier einen gewissen Reformbedarf. Ich will nicht sagen, dass dieses System vollkommener Schwachsinn ist, aber es ist ein System, was letztlich auf Annahmen basiert oder Annahmen fortgesetzt hat, die in der Form heutzutage überhaupt gar nicht, äh, gar nicht mehr gelten. Und man muss sich jetzt natürlich ein bisschen fragen, woran liegt das eigentlich, dass die Politiker das gar nicht so auf dem Radar haben? Also es gibt ja ganz wenige Parteien, wo das tatsächlich überhaupt nur diskutiert wird. Ja? Also das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die CDU das mal diskutiert, das ist ja eher eine sehr seltene Ausnahmeerscheinung, ja? dass überhaupt mal offen darüber gesprochen wird. Und ähm, woran liegt das? Und da muss man sich ansehen, wer profitiert denn eigentlich von einem solchen System? Und es ist vollkommen klar, die Politiker haben sich natürlich ganz gemütlich in dieser Ecke eingerichtet. Ja. Die sind im Rundfunkrat in irgendeiner Form vertreten, also gedeckelt, ja, nur noch ein Drittel, aber natürlich, sie sind darin vertreten, sie haben großen Einfluss darauf, welche anderen politischen Gruppierungen eigentlich noch reinkommen können. Und was auf die Art und Weise passiert, ist, dass dadurch, dass dieser Rundfunkrat von den Politikern besetzt werden kann, beaufsichtigen sozusagen diejenigen, die sie selber beaufsichtigen sollen. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Konstellation. Also da haben die meisten Politiker gar nicht so ein unglaublich starkes Interesse daran, dass jetzt tatsächlich zu ändern. Das ist ein bisschen so wie eine Kartellbildung. Also die, die sozusagen bestehende Mehrheitsverhältnisse werden auf die Art und Weise relativ gut fortgesetzt und man braucht sich da sozusagen gegenseitig nicht großartig in die Suppe zu spucken. Und das ist, wie gesagt, ein bequemer Zustand, bei dem erstmal sagen wir mal kein so besonders starker intrinsischer Anreiz besteht, überhaupt irgendetwas zu ändern. Und dann muss man natürlich sehen, diejenigen, die wirklich mal ernsthaft versuchen, hier irgendetwas zu ändern, die sind auch ganz schnell weg vom Fenster. Also erinnern Sie sich einfach daran, als die FDP vor einiger Zeit mal so ein paar Vorstöße gemacht hat, auch nur so ganz zaghaft gefragt hat, sollte man bei den öffentlich-rechtlichen vielleicht das eine oder andere doch mal so ein ganz kleines bisschen reformieren, dann kamen sofort solche Sachen wie AfDP und sowas. Ja? Also Böhmermann hat da gleich erstmal voll drauf. Aufgeschlagen. Und man sieht natürlich, dass wenn einer so eine unglaubliche Reichweite hat, ja, dass er auf die Art und Weise natürlich relativ gut zurückschlagen kann. Er hat die Reichweite ja nur wegen der Zwangsabgabe, aber er hey, macht nichts. Und auf die Art und Weise kann er also tatsächlich plötzlich stark zurückschlagen. Und das heißt natürlich, dass sich kein Politiker da irgendwie aus den Löchern raustraut, wenn er nicht sowieso schon sozusagen glaubt, alles verloren zu haben, ja. Also das ist sicherlich der Grund dafür, dass es da nicht weitergeht. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, mir wurde auch tatsächlich offen davon abgeraten, überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Also einige haben mir gesagt, das kannst du doch nicht machen, sich mit den Öffentlich-Rechtlichen in irgendeiner Form anzulegen. Das ist viel zu gefährlich, lass bloß die Finger von diesem Thema. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das die richtige Diagnose ist, nämlich äh, dieser Bandstrahl der Öffentlich-Rechtlichen, äh, der existiert oder kann natürlich erstmal existieren. Ähm, aber ich frage mich, ob die, sozusagen die beteiligten Personen am Ende tatsächlich nicht auch etwas dafür haben, dass dieser jetzige Zustand in irgendeiner Form geändert wird. Ähm, also aus verschiedenen Gründen. Also eines der Probleme ist ja, dass wir im Augenblick merken, dass an vielen Stellen in der Bevölkerung einfach immer mehr Unmut über den jetzigen Zustand auftaucht. Das ist noch nicht so richtig viel, dass es gefährlich wird, aber ein Unmut, der sich breit macht, ist natürlich immer einer, der sozusagen den Keim des Übels erstmal legt und der sozusagen ein bisschen Anfang vom Ende ist. Ja, das heißt also, eigentlich möchte man, dass die Bevölkerung insgesamt eher zufrieden ist über diese ganze Sache. Und das nächste Problem dabei ist natürlich auch, dass das, was Journalisten eigentlich wollen, dass ihr Selbstverständnis ja durch die jetzige Konstruktion auch nicht gerade abgebildet wird. Also ich kenne das natürlich auch, ich kenne ja auch einige Personen aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk, ja, die sich ja ernsthaft bemühen, ein gutes Programm zu machen, aber dann auch häufiger einfach merken intern, es gibt auch bestimmte Grenzen, wo einfach ihre Kreativität eingeschränkt werden. Also teils durch Strukturen natürlich, äh, zum anderen Teil aber natürlich auch einfach durch das, was wir vorher gesagt haben. Also nehmen Sie diese Besonderheit, dass es ja eigentlich die Aufgabe von, gerade jetzt auch Rundfunk ist, beispielsweise die Politik zu beaufsichtigen. Das muss man ja wirklich so sagen. Ja. Das ist wirklich eine Art von Beaufsichtigen. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass die Politik über den Rundfunkrat eben den Rundfunk beaufsichtigt. Und da sind die ganzen Parteien beispielsweise wieder drin oder dass beispielsweise politisch stark organisierte Gruppen dort eben auch stark vertreten sind, andere nicht. Das ist natürlich schon ein Problem und das ist etwas, was natürlich auch die Leute, die einen guten Job machen wollen, in dem Rundfunk durchaus einschränkt. Also sie wollen natürlich nicht, dass die Finanzierung einfach komplett wegfällt und das ist glaube ich auch kein ganz sinnvoller Vorschlag, aber sie wollen natürlich schon, dass teilweise Strukturen auch geändert werden, oder dass man eben im Augenblick durch interne Strukturen letztlich sozusagen bestimmten Herren dienen muss. Ja, das sind natürlich keine ausgesprochenen Strukturen, in denen genau gesagt wird, du machst jetzt dies, du machst jetzt das, aber man weiß doch relativ genau, welche Dinge gerade noch okay sind und an welcher Stelle man vielleicht auch zu kreativ wird und nicht, dass sie das jetzt hier nur in einer bestimmten politischen Richtung interpretieren, dass das heißt auch von der Art, wie man Dinge gestaltet. Ja? Also wie macht man jetzt eigentlich eine Fernsehsendung? Ja? Wie kann man die machen, dass die insgesamt spannend ist beispielsweise? Ja? Dass die mal neue Aspekte hat, dass sie auf eine andere Weise gefilmt ist und so. Und selbst da stößt man eben sehr schnell aufgrund, sagen wir mal, sehr vergrusteter Strukturen, einfach an Grenzen, die so nicht sein müssten. Also ich glaube, dass es durchaus auch in dem Rundfunk selber durchaus auch so eine gewisse Hoffnung gibt, dass man das vielleicht anders machen könnte. Aber es gibt natürlich auch immer die Sorge, dass auf die Art und Weise einfach nur die Finanzierung wegfällt, mit der man, an der man natürlich dranhängt. Und ich glaube, diese zweite Teil, diese Angst muss man nehmen und muss dann eben trotzdem Reformvorschläge einbringen können, wie man einfach Sachen besser machen kann. Und wir überlegen wir uns jetzt einfach mal bestimmte Dinge, die sozusagen vom Hintergrund also erst Voraussetzungen erstmal da sind. Also ist eine Flatrate und eine Zwangsflatrate eigentlich überhaupt sinnvoll. Ja? Und da müssen wir uns erstmal angucken, wie ist das aufgebaut? Und es ist aufgebaut beim Rundfunk, dass sie im Grunde genommen sehr stark, also bei Medien insgesamt, dass sie sehr starke Vorabkosten haben, Sie können auch sagen Fixkosten, und danach für das einzelne Verteilen haben sie im Grunde genommen Grenzkosten, wie wir das in Wirtschaftswissenschaften immer nennen, von ungefähr null. Also sie haben praktisch keinerlei variable Kosten mehr. Und das ist auch der Grund, weshalb in der Branche praktisch überall so eine Abo-Flatrate existiert. Also gucken Sie sich das an, auch bei Netflix bezahlen Sie ja nicht pro Abruf in aller Regel, sondern Sie haben eben dort tatsächlich normalerweise ein Abo und mit diesem Abo können Sie aber so viel konsumieren, wie Sie wollen. Ja? Oder bei Amazon Prime gibt es eben auch solche Sachen, wobei dort äh, man eben auch noch sehr viel sozusagen Zusatzbeträge drin hat. Ja? Aber dessen, äh, davon unabhängig ist es so, dass das Ganze eigentlich normalerweise eher ähm, Richtung Flatrate reingeht. Ja? Und jetzt gucken Sie sich einfach mal an, welche Anreize schafft so etwas eigentlich? Also eine Flatrate, die zwangsweise erhoben wird. Also Sie haben ein Monopol mit einer Flatrate. Das ist natürlich vollkommen klar, dass Sie auf der Anbieterseite plötzlich gar kein Interesse mehr haben, besonders viel Rücksicht auf, die nehmen, auf diejenigen zu nehmen, die sie bezahlen. Das ist vollkommen klar, da muss man kein Experte in Spieltheorie sein, um genau das zu wissen, ja, dass das natürlich das Problem sein wird und es ist auch vollkommen klar, dass auf diese Art und Weise innere Strukturen entstehen werden, die sich immer mehr loslösen von den Zuschauern und die eben plötzlich dafür sorgen, dass man sozusagen ganz anderen Zielfunktionen gehorchen muss, ja, welche auch immer das sind, aber es sind auf, ein, auf einmal Zielfunktionen, die sich loslösen von ihren Zuschauern und zum gewissen Grad auch loslösen von ihrem ursprünglichen Auftrag, den wir mal hatten, ja, also Meinungsvielfalt, Pluralität, Ausgewogenheit, all solche Sachen, das ist klar, dass wenn sie keinerlei Regulativ mehr haben von außen, dass es sich dann davon immer mehr ablöst, auch ein bisschen zufällig bedingt durch die äh, Machtstrukturen, die sich gerade intern aufbauen können, die ja wie gesagt von außen her kein Regulativ haben. Und deshalb möchte ich jetzt hier einfach mal über ein paar Ideen sprechen, wie man das denn machen könnte. Also wie könnte man denn eigentlich die Rundfunkgebühren für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie könnte man das eigentlich anders gestalten, so dass vielleicht am Ende alle zufriedener sind, insbesondere auch die Leute, die dort arbeiten. Ja? Da wäre eigentlich mein erster Vorschlag erstmal, diese Idee dieser Zwangsflatrate, so hart dieser Name klingt, lassen wir es einfach mal bestehen. Das gibt es an ganz vielen Stellen auf der Welt. In ganz vielen Ländern gibt es dieses Modell in der einen oder anderen Form, und es ist nicht so, dass es ein komplett unsinniges Modell ist, sofern denn die anderen Anreize, die hinten dranhängen, dann noch entsprechend stimmen. Also es ist nicht das Problem, dieses grundsätzliche Problem dieses Modells, dass es eine Zwangsflatrate gibt, sondern es ist eine Frage, wie macht man dann die Detailausgestaltung, die dahinter folgt. Und eine Sache noch, die ich eben beinahe vergessen hatte zu erwähnen. Das einfach komplett dem freien Markt zu überlassen, also die Medienlandschaft dem freien Markt zu überlassen, das heißt nichts anderes, als dass wir akzeptieren, dass auf einmal diese amerikanischen Großkonzerne, also weiß ich wie Google oder Facebook oder sowas, dass die plötzlich liegen sind, die auf einmal komplett den Markt dominieren. Und das ist wirklich eine Frage, die man sich stellen muss, ob wir das wollen und ob das die bessere Alternative ist gegenüber unserem gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Dafür ist für meine, für meine Begriffe erstmal eine Sache extrem wichtig, nämlich die Sender, Kranken im Augenblick, also die Rundfunkanstalten, ja, Kranken im Augenblick, auf jeden Fall unter diesen Altlasten, die ihnen aufgebürdet worden sind, durch diese ganzen komischen Rentenansprüche. Das ist teilweise wirklich viel. Also glauben Sie nicht, dass es irgendwie so ein bisschen Peanuts ist, wovon wir hier sprechen. Ja? Sondern ich habe beispielsweise gelesen, dass ähm, bei den einen oder anderen Rundfunkanstalten das bis zur Hälfte des Budgets ausmacht. Also das ist die Größenordnung, die dahinter steht. Ja? Das heißt, das ist richtig viel. Und für meine Begriffe ist das Erste, was wir mal machen müssen, ist, wir müssen die Rundfunkanstalten befreien von diesen Altlasten. Wir müssen einfach sagen, Leute, das gehört nicht mehr zu Ihrem heutigen Programm. Das braucht ihr nicht mehr drum zu schleppen. Das braucht ihr auch nicht mehr zu verantworten. Das heißt, man muss hier eine irgendwie geartete rechtliche Lösung finden wie man diese Sachen einfach voneinander trennt und den Rundfunk, so wie er heute ist, erstmal sozusagen alleine wieder stehen lässt. Und dann kann man vielleicht auch einfach sozusagen die Transparenz mal komplett aufmachen. Er ja, kann dann sagen, ja, okay, jetzt brauchen wir nichts mehr zu verstecken und jetzt zeigen wir einfach, was eben tatsächlich genau wie viel kostet, machen das einfach komplett offen. Und wenn man das nach außen hin so transportiert, dann würde ich sagen, wird wahrscheinlich auch die Zustimmung wesentlich größer sein, wenn man merkt, ja, das ist eigentlich relativ vernünftig, was da gemacht wird. Sie müssen sich auch vorstellen, dass junge Mitarbeiter im Augenblick natürlich frustriert sind, ja, weil für die praktisch keine Gehälter mehr übrig bleiben und sie sehen dann gleichzeitig, dass eben irgendwelche uralten Pensionsansprüche in riesiger Höhe noch bezahlt werden. Und das, wie gesagt, ist etwas, was die Leute nicht gerade glücklich macht, um es mal einfach zu sagen. Was ich jetzt noch für wichtiger halte, das ist das, was ich vorhin mal kurz im Nebensatz angesprochen habe. Also, wir haben im Augenblick eine Zwangsabgabe und diese Zwangsabgabe bezieht sich auf einen Monopolisten. Warum lassen wir das eigentlich so? Machen wir doch eine Zwangsabgabe, schaffen aber ganz einfach zwei Systeme, in die man reinzahlen kann. Also, wir haben sozusagen zwei öffentlich-rechtliche getrennte Einheiten und jeder einzelne Beitragszahler muss zwar zahlen, kann sich aber überlegen, ob es alles an den einen, alles an den anderen oder aufteilend gibt. Also das ist das, was man sich noch überlegen kann. Und was jetzt passiert ist, dass wir plötzlich wieder ein Regulativ von außen haben. Also das, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass ich Machtstrukturen innerhalb eines, äh, eines Senders oder sowas oder einer Rundfunkanstalt sozusagen komplett loslösen können von dem Rest. Das passiert jetzt auf einmal nicht mehr, weil es zumindest das Regulativ von außen gibt. Und das ist eben genauso, weil ich neben Netflix gibt es eben noch Amazon Prime. Und auch wenn das eine vielleicht viel größer ist als das andere, äh, ist es eben so, dass es erstmal da ist, dass es auch potenziell immer wieder zur Gefahr werden kann. Das heißt also, es gibt dieses Regulativ regulativ von außen und vor allen Dingen setzt dann ganz einfach auch die Kreativität intern frei. Also auf einmal können, kann sich eben plötzlich jemand anderes auch durchsetzen, der im Augenblick keine Chance hätte und sagt, Hey, wir probieren doch einfach mal was Neues. Vielleicht kriegen wir damit tatsächlich ein paar neue Leute, die unseren Sender toll finden und die dann ankreuzen, ja genau, mein Rundfunkbeitrag soll an diesen also Sender oder Rundfunkanstalt gehen ja, und nicht an irgendwen anderes. Und der nächste Vorschlag ähm, betrifft hier den Rundfunkrat. Also wie macht man eigentlich eine solche Aufsicht? Wie sollte man eine Aufsicht eigentlich gestalten? Und ich bin immer großer Freund von einer komplett regelgebundenen Aufsicht. Also es muss eine Regel geben, in die man möglichst nicht mehr individuell eingreifen kann. Also immer dann, wenn individuell irgendwie Sachen ausgekummelt werden und der wird reingewählt und der nicht und sowas dann gibt es solche Kuhhandel und irgendwelche Meetings hinter, äh, hinter verschlossenen Türen und dergleichen Dinge. Das bringt nicht besonders viel. Eine regelgebundene Aufsicht ist eigentlich für meine Begriffe etwas viel besseres. Und wie kann man so etwas machen? Nun, da gibt es beispielsweise eine Idee, die ich hier einfach mal in den Raum reinwerfen möchte, in die mir häufiger mal irgendwie zugespielt worden ist, dass ich darüber mal sprechen soll. Ich mache das also jetzt in diesem Zusammenhang. Und das ist die sogenannte Losdemokratie. Also, das bedeutet, es wird nicht durch solche Abstimmungsprozesse bestimmt, wer gerade die Aufsicht führt, sondern es wird per Los bestimmt. Also wir sagen ganz einfach, über alle, die hier in Deutschland leben, wird bestimmt per Los. Einfach irgendeiner, wirklich zufällig, regelgebunden, ausgewählt. Nicht nur einer, sondern natürlich mehrere. Und die bilden sozusagen das Gremium, was hier tatsächlich noch einmal beaufsichtigen kann. Also sozusagen das, was jetzt der Rundfunkrat wäre oder so Da ja, muss man sich im Detail angucken, wie man sowas wirklich genau äh, umgestaltet. Wenn Sie jetzt sagen, was das für eine schwachsinnige Idee, wie kann man aus sowas nur kommen, muss hier irgendwie ein Professor aus dem Elfenbeinturm sein, möchte ich Sie daran erinnern, dass beispielsweise so etwas wie Geschworene bei amerikanischen Gerichten natürlich auch zufällig bestimmt werden. Also das ist nicht so, dass das einfach nur vollkommen willkürlich ist und das Schöne dabei ist, dass jetzt auf einmal Personen auch mit dort reinkommen können, die im Augenblick nicht organisiert sind. Also im Augenblick müssen Sie in einer Partei sein oder in irgendeinem Verband oder so etwas. Und das muss auch noch ein Verband sein, der also tatsächlich ein Mitglied entsenden kann und sowas. Sie müssen im Augenblick vielleicht auch in gewissem Grad von Geldmitteln abhängig sein. Ja, also machen wir uns da überhaupt nichts vor. Ja, das ist natürlich so, dass man einer richtig viel Geld aufwenden kann, der prinzipiell auch irgendwelche Vertreter sozusagen direkt oder indirekt mit dort rein entsenden kann. In dem Augenblick, wo das Ganze zufällig erfolgt, in dem Augenblick sieht die Welt auch auf einmal komplett anders aus und es ist eben tatsächlich ein wirklich breiter Querschnitt über die eigene Gesellschaft. Und ich weiß genau, was jetzt gesagt wird. Es wird gesagt, Oh je, ähm, aber da kommen ja dann auch Leute rein, da wollen wir ja gar nicht, dass wir denen eine Plattform bieten. Warum eigentlich nicht? Also wenn wir tatsächlich die Vielfalt unserer Gesellschaft als etwas Tolles empfinden, Warum haben wir dann Angst davor, dass tatsächlich auch die Teile der Gesellschaft dort mal zu Wort kommen, die wir im Augenblick kaum wahrnehmen? Also ich höre schon die Leute sagen, Oh, je, dann könnte der ja auch ein Islamist plötzlich irgendwie auftreten. Ja, stimmt, kann auftreten. Ähm, oder auftreten lassen, ja, Programm gestalten, so muss man eigentlich sagen. Das heißt ja nicht, dass der selber sich vor die Kamera stellen darf, ja, äh, sondern das heißt ja erstmal nur, dass er Einfluss auf das Programm nehmen kann. Ja. Und warum sollte er das nicht tun? Wir tun uns sehr schwer damit. Also ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, es gab von Google mal so etwas, dass die zufällig immer Schlagzeilen aus irgendwelchen Zeitungen rausgenommen haben äh, und die gebracht haben und dann gab es einige Schlagzeilen, haben sie gesagt, also, nee, also von, von der Zeitung, ja, das darf unter überhaupt gar keinen Umständen, darf das verbreitet werden ja, und das muss zensiert werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein guter Ansatz ist, ich finde es ein wesentlich besseren Ansatz, wenn wir sagen, nein, das wird eben gerade nicht äh, zensiert. Wir machen das durch einen rein zufälligen Algorithmus, so wie das damals bei Google übrigens gemacht worden ist. Und wir akzeptieren, dass wir solche Sachen auch einfach mal sehen und dass wir uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen müssten, denn ganz offenbar sind sie Teil unserer Gesellschaft, wenn sie damit auftauchen. Ähm, übrigens, ich mache in meinen Vorlesungen häufiger solche Sachen ähm, dass dass ich zum Beispiel per Zufallszahl irgendwen bestimme, der zu einem Thema was sagt. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man das auf die Art und Weise macht, wenn man auf einmal merkt, es sind Leute und Ansichten im Raum, die man vorher einfach nicht wahrgenommen hat. Also die waren sozusagen unsichtbar und haben sich auch selber unsichtbar gefühlt und auf einmal merken sie, oh, ich bin sichtbar und ich habe aber tatsächlich auch was zu sagen. Also ich glaube, dass das eine durchaus gute Art ist, ja, wie man das Ganze machen kann und vor allen Dingen, es ist eine Art, die wahrscheinlich auch gerade die Kreativen im Rundfunk einfach befreien. Ja, es sind die Kreativen, die jetzt auf einmal die Möglichkeit haben, auch mit wechselnden Gremien einfach mal neue Gedanken zu besprechen, aber also zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir das mal so machen? Wie wäre wenn wir, weiß ich, eine Nachrichtensendung aufbauen wie ein Spielfilm oder weiß ich was? Ja? Irgendwelche, naja, Ansätze, die vielleicht in der bisherigen Form so nicht akzeptiert worden wären. Und also wie gesagt, ich glaube, dass das sehr viele Kräfte freisetzen würde und dass es auch einfach dazu führen würde, dass der Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt ähm, eine wesentlich höhere Akzeptanz auch wieder gewinnen würde, weil man merkt, ja genau, die gesellschaftlichen Gruppen sind wirklich da in irgendeiner Form drin präsent. Also wie gesagt, Losdemokratie ist für meine Begriffe ein Thema, was durchaus Potenzial hat, nicht überall. Also ich würde es jetzt nicht für eine echte Regierung anwenden, äh, aber ich denke, für solche Sachen ist es tatsächlich etwas, wo man sich genau darüber Gedanken machen kann, eben wie gesagt, weil es regelgebunden ist und wirklich ein völlig äh, repräsentatives Abbildung äh, des eigenen Landes darstellt. Okay, jetzt überlegen Sie sich bitte noch mal ganz kurz, was können Sie eigentlich ganz persönlich tun? Und da möchte ich einfach nur noch mal ganz kurz daran erinnern, bezahlen Sie einfach nicht nur Netflix, sondern bezahlen Sie bitte auch einfach mal das Abo der einen Zeitung, was Sie früher vielleicht auch bezahlt hätten. Ich halte das für extrem wichtig, weil Sie auf die Art und Weise eben etwas Unabhängiges auch noch mit unterstützen. Ja? Also einfach sozusagen das individuelle Abo ähm, ist etwas, was für meine Begriffe dafür sorgt, dass wir eben auch auf normale Art und Weise sozusagen am Zeitschriftenkiosk, am virtuellen, tatsächlich eben auch noch eine Meinungsvielfalt haben und wir nicht einfach nur uns auf diese komischen Flatrate von dem einen größten Anbieter beziehen ja, oder von wenigen großen Anbietern, die aber im Grunde genommen sich ja nicht so wirklich stark unterscheiden. Ja. Es sind natürlich Bubbles, also das muss man wissen, ja, man unterstützt damit sozusagen eine Bubble, da kann man sich auch mal überlegen, ob man nicht vielleicht Bubbles aus zwei unterschiedlichen Richtungen unterstützt oder so etwas, aber das ist wirklich etwas, was man sich ja, mit auf die eigenen Fahnen schreiben sollte, dass man so etwas eben auch noch macht und eben nicht in diese reine abo zwangsabo falle reinfällt. Ja, das gilt natürlich auch für die ganzen unabhängigen Creators, wie man so schön neuerdings sagt, ja, mit anderen Worten, drücken Sie bitte auf den Abo-Knopf, wenn Sie es bei mir nicht schon abonniert haben, denn Sie wollen mich ja auch ein bisschen unterstützen. Und wissen Sie was? Das Beste ist, Sie müssen ja gar nicht zahlen, ist komplett gratis, ja, wenn Sie ein Abo dalassen. So, jetzt können Sie auch gerne das Ganze natürlich noch scheren, wenn Sie möchten. Sie dürfen auch gerne ein Reaction-Video zu meinem machen, wenn Sie das möchten, außer Herr Böhmermann, der darf das nicht, denn das dürfte ich bei ihm ja wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ansonsten, Sie können mein Video herzenslust teilen, äh, an andere schicken und wie gesagt, äh, wenn Sie das alles gemacht haben, dann werde ich Ihnen wahrscheinlich sowieso in der nächsten Woche vorgeschlagen. Und wir sehen uns dann hier in aller Freude wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.